0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天我们想聊的一个话题是关于音乐的鄙视链。我们今天还是请了两个嘉宾，然后我是于梦琪，我是九段，对，然后我们请了两个嘉宾呢，第一是我们圈里人大家都愿意叫祖师爷，就是入圈很早，但其实现在已经出圈了，就是杨乐
1: 。大家好，我是杨乐
0: 。对，然后第二个是我的前同事，然后一个。一个一个一个玩摇滚的文艺青年吧，但是他好像也听一些别的。<笑>然后李静
2: ，大家好，我是李静，嗯
0: ，欢迎、嗯。然后今天其实我们想聊的话题叫音乐圈鄙视链，就是我觉得可能虽然到我们这岁数没有那么强鄙视观念了，但是我觉得这东西多多少少还存在。然后，嗯、呃，大家可以先说说自己听什么，比如我是一个在鄙视链最顶端和最底端来回游走的人，我的收藏的专辑都是古典音乐，在网易云上。然后我播放列表里全是全是说唱，各种说唱。嗯
1: 呃，这个挺有意思的，我觉得，就是坦白的来说，嗯、说唱这一类曲目，我基本上尝试过一些，但很快就放弃了。就是嗯，找不到他的。因为就是对，因为是这样的，就是我我记得我曾经听有一个就现在的一个音乐制作人，我我我不太清楚是谁，他说过一句话，就说其实现在的这种歌曲最不重要的就是旋律。当他。说出这句话的时候，其实我是非常震惊的，因为在按我的观点来说的话，我觉得旋律是一个
3: 乐曲或者歌曲的
1: 灵魂，对，是一个灵魂。然后他说，其实现在的这种歌最不重要的就是旋律，可能包括很多写歌的人，首先是找一段节奏或者说找一段和弦，然后再来配一段所谓的这种旋律。甚至我知道现在是可以用大数据来算出一首歌，而且包那。一首歌能红，典型的
4: 代表就是《小苹果》
0: <笑>对。对、就是呃，最典型代表还有一个人就是大张伟。
2: 对，对<以>大张伟，所以张伟能能能算是这个
0: ？不是，大张伟他自己说过，就是他当然不是说他花儿时代了，就是他洗刷刷时代。他自己说，他说我的做法就是把排行榜里所有歌都听一遍，然后我就能知道现在人喜欢听什么，<的>然后我就能就类似于他自己做了一大数据模型。然后他说：“我就按着模型写歌，然后就能火。”
1: 对对对对对，包括那个 B 站上有一些视频，比如说现在的什么万能和弦，叫4536251的那种，对有兴趣的可以去看一下。就是我看过很多歌儿，听起来觉得非常像，就是因为它都是用了这个和弦的这个进
2: 算进行啊，对，有套路。然后对，但
1: 是但是对我来说，可能就是觉得说唱这个东西真的是没有什么旋律，而且就是我觉得这种歌曲本身来说，它可能是起源于黑人的那种街头文化，你
4: 这就是我觉得。了，你看，杨老师说还是开始。我我觉得
1: 是这样的，<笑>就是说，呃，可能因为我们本身的汉语是有四声的，但是英语就是那种语言，他们是没有那种声调的这种区别的，所以他们可能在说唱的时候，他们没有这种声调的这种东西，听起来是比较纯粹暴力的一种东西。而我们呢，本来有这种四声的这种东西，所以其实本身汉语来说相对来说是比较优美的一种语言，但是结果呢，硬生生的去掐到。一种以这种节奏和这种宣泄的这种调调上去，我觉得是不太搭的。所以我听过一些国内的这种说唱，我是很快就放弃了。但是我绝对不是那种只听古典的人。其实我的听音的这种开放度和自由度非常非常的大，真的是这样
0: 。嗯哼，明白。就是我我我虽然很喜欢中文说唱，但是我可以理解不喜欢的人。就是嗯。怎么说呢？就是听音乐会有不同的乐趣吧，这个我们待会儿再说。就你说这个旋律的问题，就是说唱音乐就是没有旋律，但是他就是这样让我痊愈，对吧？这就是一个双压嘛，这是我的乐趣。这个
4: 对说唱音乐的这种这种。这种看法是不是代表了这个东方人或者中国人的一种中国人的一种独独有的一种看法？我看过，我以前看过一个，就是古典音乐的一个一个一个教学的片子，是武汉大学那个江波安教授他他讲的，就他跟杨老师的看法是完全一样的，就认为这种没有旋律、没有这个什么的这个这种说唱就特别特别的没有文化
0: 。但我们待会再说，先让李大师说。嗯、平时听什么比较多
2: ？我其实总的来说听的还算比较杂。但是，嗯，摇滚啊、流行啊、古典啊这些都听一听，
3: 嗯
2: 。但其实平时听的相对来说啊比较多的可能是摇滚居多一点。嗯嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
0: 明白。其实我想聊的第一个话题就是说，其实我觉得我们四个人可能现在都主观上我们已经没有这种鄙视链了，或者说我们已经对没错，没听什么样音乐的人了。但是我们想，我想聊的第一个话题是我们先回到过去，在我们年轻的时候。我们实际内心有没有过这种想法？比如我先承认，我上一期节目我就说过我是有的。但我刚开始听古典音乐，就是我刚开始真的喜欢听古典音乐的时候，我就是有这想法。就我觉得听其他音乐、听流行的那些人都特 low。就我是听古典音乐，我就是特高雅。虽然现在我觉得这特幼稚，而且我已经完全不这么觉得了。但是你们又没有过
1: ？呃，我觉得要说没有肯定是假的，嗯，这是必须得承认的。但是你说，呃，他听流行，我鄙视，我觉得这个可能。呃，换一种说法吧，就是我因为听什么古典，我会有优越感。但是我有优越感，但是并不代表我觉得你们都鄙视你们，这对吧？但是我确实承认，我可能中学时期我就开始听的时候，确实有一定的这种优越感，尤其是啊、呃，好像对很多这种作曲家，比如说一说，我大概能说他是哪国的人，可能当时就这种水平啊。呃你嗯，一说个人，嗯、我知道有这个人，然后他是哪个国家的，嗯、然后可能代表作品我都说不出来，嗯、但是我会觉得我懂得很多，格非常高、啊，对对对
2: ，有一种优越，肯定很有，说没有，我觉得应该是假的。嗯
0: ，李大师呢？嗯
2: 、呃，我倒是没有这种特别明显的这些，但是就是就是，我觉得这个吧，这是随着你的这个听的这些东西的多少，还有跟年龄也有关。嗯我觉得，
3: 嗯
2: 嗯，呃，你比如说之前，就我觉得像你们理解的话，比如说我听摇滚，我是不是觉得我操，其他的全全都是一一帮渣渣，根本就是不叛逆或者什么？其实并不是，呃，以前小的时候，年龄小的时候，一开始肯定都是接触的是流行乐或者是其他的一些，对我来说是这样，但是当我听了摇滚之后。有段时间是会觉得说，哎，这这些这些这些听流行歌的怎怎么样的，又有不傻逼啊，这这个那个的。但是就是你随着后来越听越多，然后接触的这各种风格越来越广，然后再回过头来，比如说你你会某一种乐器之后，呃，你会慢慢的回过头来分析这些音乐，就不再是比如说以前听流行乐的时候，我我可能。我可能呃上中学的时候或者上小学的时候更注重说，我来我来听听这个歌词怎么样，这个歌词是不是是不是很合我的胃口？但是像现在的话，我可能更偏向于说我我来听他的这个编曲怎么样，然后包括这个歌手的他他的这些呃唱歌的时候他他的这些发声的这种方式啊，能听出来他他这个他这个唱功有多好，就我现在可能更注重这些。就比如说前段时间，前段时间的时候，应该是前两个星期吧，呃，我就是把之前硬盘里边的那个那个王杰的王杰的第一张专辑，嗯，然后考了那天晚上就夜深人静的时候，我仔细听了一下，我听完之后，我觉得跟我以前就是就是很小年龄很小的时候听的那感觉完全不一样
3: ，嗯
2: ，真的是完全不一样。就是就成了可能这个见山见水的问题了，可能也可能也是也是因为说我那天那天因为很安静嘛，大家都睡了，我我我就家里人都睡了，我就自己一个人在那儿听，跟这个也有关。但是我那天我就特别注重听这个整个这个编曲，包括他的这个录音一整套下来，然后包括再再想一下王杰那会儿的那那种声音状态，嗯，那那种感觉跟你前听的是完全不一样。所以可能以前的时候，我会觉得说啊，我我听这个摇滚，再听这这些流行，怎么样怎么样。但是现在我不这么想，我觉得好的东西它其实跟风格没有必然的联系
4: ，就环境
2: 不同了，你去理解的也也有所变化，是吧？就是、对对对，反倒是就是以前觉得<实>以前觉得很牛逼的一些，比如说听摇滚的时候，就当时觉得这么爽，这么牛逼的，是现在听也就那样。嗯嗯、对
4: ，其实我觉得可以，就是换一个角度去去去考虑这个问题。你比如说，我觉得这个古典音乐相对来说，可能这种鄙视链的这种现象会多一些。就是我听古典音乐，就像杨老师说，可能我会有一定的优越感，但是好像在其他的音乐类型里，这种感觉或这种鄙视就相对来说少一些。哎，跟这个音乐，比
0: 如说你跟李大师聊天，哎、<呀>你说哎，我也喜欢，我也喜欢摇滚乐，但我听五月天，哦、我觉得他也不干。哦、不是，<笑>你听我
4: 说，其实我觉得跟这个音乐类型的这种这种呃音乐类型有很大关系。你比如说，我觉得这个古典音乐相对来说封闭一些，嗯、而其他的音乐，你像爵士乐呀、啊。嗯嗯呃，流行不是这个爵士乐啊，流行音乐或者是摇滚啊，它相对来说更开放，呃，更多的是有些呃比较随意的东西去加进去。但是你看古典音乐，它相对来说是比较有条条框框，有相对规整的要求去创作的。所以说你在做的时候，它就更规整、更封闭，可能给人的感觉会相对来说高级一些。但是其他音乐相对来说更随性一些、随意一些，可能显得不是那么干嘛
1: 。嗯、我觉得以我。那个年代就是可能华语乐坛相对来说还是这种百花齐放那种年代，基本上所有的人刚开始都是听华语的这种音乐，然后来来开始听歌的啊，不管是香港乐坛还是什么，内地还是台湾的这种乐坛，<对>然后。到了后来，可能你开始学了这个外语，然后到了初中开始学英语了，可能会尝试去听一些英文歌。那个时候你就会觉得，因为英文歌里的有的那种旋律的那种走向，它是华传统华语歌是绝对不会用的。就比如说像那个，比如说那个 ，Boogie Woogie 那个当叮当当当叮当叮当叮当当当叮当叮，就这种像这种调调，华语乐坛的歌，如果不是后来可能因为什么，比如说陶喆或者这种人。把把这种风格引进来的话，传统的华语风格的歌是绝对不会有这种调调的。所以你在听了足够多的华语歌以后，你再去听那个，你会觉得很新鲜。所以我觉得很多人去听这种歌，是首先是一种新鲜感，然后还是因为比如说学了英语，然后顺道去听一些英英语歌，然后觉得可能西方欧美的那一套东西，然后会比华语的这种歌可能会让自己觉得更优越感一些。比如说我我哼一首歌，你不知道，但我知道，这就是一种优越感的一种体现。其实这是非常基本的一种优越感。然后可能到了最后，然后你这种包括什么这种欧美流行乐坛，然后听到什么摇滚，或者说、呃、华语乐坛相对来说的，我觉得传统上的歌一般都是偏慢的那种抒情歌比较多。嗯啊，快歌其实都不太多，对,对吧？然后，尤其是早的欧美的时候更少。对，欧但是欧美的那种就是那种什么摇滚，可能有很多是那种什么重金属，是那种歇斯底里的那种表达，可能嗯，这种纯感官上的刺激，就比华语乐坛的那种那种文艺的歌，可能又会对年轻人来说更有吸引力一些。我觉得很多都是这样的，包括听古典也是这样的，就是年轻的时候你更希望得到一种。淋漓尽致的一种表达和感官上的这种刺激。当你就是你，比如说像我现在已经41岁了，所以这个时候你可能就是你的那种火气已经退了，你不太希望，或者说你更希望去追求音乐本质里的那种东西，你不一定非要用很庞大的东西来。震撼你的这种耳朵或者怎么样，所以为什么很多人可能听古典音乐的那种乐迷，可能刚开始非常喜欢听那种大编制，到后来他们也开始听什么四重奏啊、室内乐这种东西。我觉得这也是自己内心返璞归真的一个过程。包括我觉得可能听歌也是这样的，嗯，可能年轻的时候都喜欢听快歌，喜欢听那种歇斯底里的表达，那种恨不得就是那种觉得就是是像那个泰坦尼克那种我就是世界之王的那种气势。嗯嗯可能到了后来，你的火气退了以后，你就你可能接受了很多东西，你也对很多东西也也认命了，或者说你也看破了很多东西。你对音乐的这种追求，可能也会受到你的这种年龄增长的这种影响。应该是这种，李大师是不是有这种感觉？所以你现现在倒回来听王杰，我我其实不是你说，我是绝对想象不出来的，因为你在我的印象中就是一个梳着小辫的，弹着吉他的这样的一个。放浪不羁的一种青年的这种形象出现。王杰王,王杰，王杰
2: 的王杰,王杰出道的时候也是也是浪子，啊，哪一部？其
0: 实李大师主要是岁数也大了，颈椎也不行，脖子也摇不动了
2: 。呃，<笑>现在听大编制确实听得很少了都。这个确实确实，确实我觉得就是年龄这方面也是也是有有这样的关系。但是我有一个观点就是什么呢？嗯，音乐它它是有这个品位之分的，就是说它肯定是存在一个一个好的品位，然后以及一个坏的品位，这个或者说是一个比较高的一个品位，或者是还有这个低的品位，这个这个它是存在它是客观存在的。比如说你让我听《惊雷》，那我他妈的我我肯定就觉得这什么玩意儿啊，我根本就听不进去啊。嗯，因为它你无论从这个形式上也好，还是从这个。编曲上也好，还还是从内容上也好，嗯、它根本就，呃，它构不成音乐，构不成音乐，所以，所以你让我听它，我没法听，嗯，这是这是存在的。同样就是你再拿小苹果跟它比，我觉得小苹果都比它强，最起码小苹果还能达到一个朗朗上口的这么一个，嗯，你听几遍还能过一下。再、嗯、或者说，呃，像去年的时候有一段时间我。那、嗯、我不知道你们你们在 B 站上有没有看过那个，就是赵本山那个大串烧，叫《念师之王》。
3: 嗯
2: 。那个我不知道你们听过没有，但那个就是我偶尔听了之后，我觉得这个其实你你看着他好像是比较粗鄙的这么一个东西，但是你你仔细去琢磨他的时候，你会发现他这个人其实还是非常有他的想法的。嗯。他他从这个这个剪辑到编曲，他真的是非常有他的想法。我觉得这样的。嗯嗯这样的比那些纯就是惊雷这样喊麦的这这种要、哎、强很多，就虽然他也不是，也不是说绝对我喜欢的那那个类型，但是我会觉得他有趣，至少说这个东西是他动过脑子来<对>来,来弄出来的这么一个东西
0: 。就是其实我觉得音乐这东西是这样的，就是像一开始我们聊的，就是曾经我们或多或少都有这种鄙视链的感觉，就是我们觉得有些音乐 low， 有些音乐高级。那么其实，在现在，其实我最常挂嘴边，我上期也聊过，就是其实我是觉得是发自内心的，就是觉得音乐是没有高低贵贱的。当然，我承认，嗯、呃，欣赏或者说音乐本身其实也是分李大师说的这种高和低的。但是我心里只有极低和和和普通这一档。比如说可能，可能可能可能可能莫扎特和荷塘月色都在普通这一档里。但是惊雷可能在极低的那一档，就是它要有一个基本构，在我脑子里它有一个基本的音乐构成，它才能叫音乐。那那些东西能活，那我只能我只能承认说，那有一些人就是极低的。就是你们说到喊麦这问题，就是我作为一个说唱爱好者，我也理解不了喊麦这件事儿，你知道吗？就是它不符合我对说唱聆听乐趣的一切的标准，所以我也我也并不觉得它是一种音乐类型。
1: 其实我都不知道你们说的那个
4: ，我也不知道什么叫喊麦。哎
3: 、喊麦我之没有干，但我听说过。<天>你说、那个、喊麦不知道吗？
4: 我<不>就是我听说过，但我没有，从来没有了
0: 解过什么。喊麦有一个固定<笑>固定的词，我教，我现在教给你们三个如何喊麦，就是每一句话加一个字儿就行了。你我他这，这<笑>就是，比如说你咱写这提纲啊，古典的你瞧不起爵士，嗯、听爵士的。我瞧什么？我瞧不起摇滚，听摇滚的他他瞧不起流行，听流行的，这听古风的相看两眼，就是你你只要就古诗也行，《锄禾》他日当午，对对对，汗滴那禾下土，粒粒这盘中餐，就是这种，就是然后随便找一 B 放出来，你就跟着念就行其实也没有押韵，就什么都没有，你就只需要把每句话加固定这四个字，就能成一个喊麦。当然喊麦的词要比我说的这种更更牛逼，就是什么。<中文>有一些关键词，什么帝王，什么就那那些就是那些,那些帝王不是专用词，<唉>对对对，特别牛逼，对，有这些词是
4: 更高级质的意思吗？
0: <笑>不是，就是喊麦的标志词。哦，就是有了这些词
1: 喊麦的灵魂就有了，是吗
3: ？<中文>对对对对。好了好吧。好了，好
1: 吧<笑>呃，其实其实说到这个，就就是说到这个音乐的这个高低贵贱的这个区别啊，就是因为。我本身是学理科的，所以，我尝试一下从这个技术的层面，就是来来，就是说一下我对这个的理解。我我觉得就是说，嗯，因为是这样的，因为其实传统的这种音乐，就是我们听的这种口水歌，其实不管是旋律还是和声，它是非常非常保守的，就是。这种保守到了什么程度呢？就是永远都是那几个和声在那儿弄来弄去，就是不会让你觉得讨厌的那种。就像我我所说的，《小苹果》其实是一个大数据算出来的一首歌，就是所以它是非常保守的。就这种东西呢，就是属于一听你会觉得很朗朗上口，但是真的听多了几遍以后，你就会觉得你也就会就听不下去了。可能很快有新的这种音乐出来的时候，你你就会把它淘汰了。然后所以就是。至少我觉得古典首先来说，首先就比如说你是一个唱歌的人，可能你就你就一个声道，或者说你就一个旋律，然后背景可能给你配几个和声。首先，古典上首先从这个音色、动态的这些音响层面的这种东西来说，就是跟传统的一种流行歌是完全不能比的。我声音可以很大，声音可以很小，以至于我我最开头在听古典的时候，我最常做的一件事就是经常去调音量。或者我觉得音量太大了，啊、一会儿就觉得音量太太小了。我觉得这是每个刚听古典的人一定会有的这种迷思。而且你不听古典，你是不明白动态范围是什么东东西的。你不明白什么叫动态，嗯、<的>因为你听流行没有那么大的动态对对。对，没有动态。你一听啊，古典你就知道什么什么叫动态。而且还有，因为比如说你就说弦乐声部就有第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴和第一提琴，就有五个声部。如果他们每个。这个这个弦乐组都做同样的旋律，就有五个声部，还别说有的是那个第一小提琴可能分四个声部的这种，像那个《查拉图斯特拉如是说》，就理理理查斯特劳斯那个，那个整个弦乐组，我我之前看过总谱，分十六个声部，就是第一小提琴、第二小提琴、就是中提琴、大提琴、倍大提琴，分十六个声部的，像这种东西你。从技术上来说，你所能制造出来的变化的效果，肯定就是传统那种很保守和声的流行歌的很多很多倍，对吧？嗯，你能触及到一些你可能根本没有想过的一些东西和你的这种感受，然后再加上还有铜管，还有木管，可能还有打击乐器，所以我觉得从物理这个层面来讲，从技术上来说，就是古典音乐能够制造出来的这种。效果肯定是比流行歌要高很多的，所以它能表达出的情绪也好，内容也好，我觉得肯定也是比流行歌要高很多的。而且流行歌可能一首歌三四分钟就结束了，一个古典可能一个乐章就古典时期的可能都七八分钟，到后来后期浪漫派的一个乐章可能三十几分钟都有。所以就是这种东西对流行歌来说，你要说的复杂度、表现力，还是说什么情绪什么这种东西，我觉得。这个东西两者就不在一个数量级，基本上就是碾压性的。当然我，我我知道有的人可能就喜欢躺在自己的舒适区里，就就喜欢听那个调我觉得这也没有什么不对，但我只是说从技术的这个层面来讲，确实这个古典音乐的这种复杂程度、包罗万象的程度和。它能制造出的很多微妙的这种效果，肯定是远远大于这种流行歌的。所以从形式上来说，它确实要高级一些啊！我我我我想，对，我想这个结论可能你们应该还是都能认同吧，对吧？不管要是刚才说的有一点，我
4: 觉得特别好，嗯、就是那个流行歌曲，它简单到你可能重复几遍以后，你真的是很难再继续重复下去。但是我们听的大部分的这种古典音乐的专辑，你像俞孟奇他买的这些 LP， 你可以一遍又一遍、再一遍听下去，都不会不会厌烦。我越听越觉得这个。有意思，听杨老师聊这些，其实我突然想到一个，就是、想问问你们三个的一个一个一个小看法，就是我我我以前跟别的朋友也聊过这个问题，就是关于就是古典音乐这个到底是不是真的高雅的一些一些看法，我不是很认同这一点，但是我觉得还挺有意思的。他们就很多人会跟我说说，说就古典音乐就是因为它起源于怎么说，西方传统的宫廷宫廷音乐嘛，嗯，听众大多都是。皇室贵族呀，或者他同时他创作的编曲手法各方面也都是皇家去定制的嘛，所以说这类音乐就比较高高高雅或者高级。嗯，不过我我我没有学过什么古典音乐历史相关的知识，但是我记忆里好像古典音乐的起源可能有类似的因素在啊，但是后续的发展，尤其是经过了几个比较重要的时期和这个作曲家以后，好像跟皇室音乐也大相径庭了。你们怎么看这个问题？你们觉得？这个、嗯、我先
0: 说吧，我觉得是这样，就是首先我这两天在看，比如说我我在看上次黄少说完，我现在在看陈丹青的那个局部。其实他聊了一个话题，我觉得挺好，就是你说高雅也未必，因为嗯，很早期的古典音乐，这个音乐家就跟画家一样，他是接活的，实际上就是我们听到的很多早期的古典音乐都是都是订单产物，都是商品。对，都是个商品而已。所以你说，呃，这当然也可以跳到另一个话题，就是说，是不是每个古典音乐都有它的含义？其实也不是。那有的订单就是，我这儿有一舞会，你给我做个伴奏，嗯，现写一个，就是这种，这种仅仅是这种而已。这是一点。第二点是，嗯，结合你刚才说的和高雅这个问题，是因为很多人觉得这个古典音乐的这个爱好者们的乐趣很不一样，比如说。我们经常会谈一些让别人觉得特高雅的事儿，比如说我喜欢哪个版哪个乐曲的哪个版本，或者说我喜欢哪个指挥家的风格。这在流行音乐里是不存在的，就是没有这回事儿。你说我喜欢单德罗斯那张专辑，那好，那就是迈克尔杰克逊。但两个古典发烧友可能说：“哎，我喜欢贝五，那你喜欢克莱伯、卡拉扬还是什么朱利尼？等等等等，一大堆人。”我然后我们又可以聊这个指挥家的这个区别，这会让人觉得很高雅，但实际不是，就是。这也是我在书里看到谁写的我忘了，我觉得特别有道理一句话，就是古典音乐的乐趣是什么？古典音乐最大的乐趣就是古典音乐没有原版，流行音乐正相反，流行音乐有强烈的原版的概念，就是你听过迈克尔·杰克逊的一首歌，或者你听过周杰伦的歌，你,你不管是后后人谁在唱，你都会觉得他没有原版好，或者你都会跟原版对比。但古典音乐没有原版，然后。当然，这有点跑题，但是我觉得这点就是关于这各种版本，这是让很多人觉得古典音乐高雅。还有就是，很多人总觉得每个古典音乐都有含义，这也是让人觉得古典音乐高雅。但实际上，很多事儿它的本质，我觉得并不是那样。如果你问我的结论，我觉得我并没觉得古典音乐很高雅，就是我觉得很多音乐都可以，嗯，比古典音乐表现得更直接。比如说，我们听的流行音乐有歌词，比如像我说，我听说唱音乐那种歌词更直接一些。有可能你你你作为一个不听古典音乐的人，你你第一次听贝五，你并不知道它表现的是什么意思。但是你听流行音乐，你可以很快的接受它。所以我从高雅的角度，我并不认同吧。嗯
2: ，高雅这一点的话，怎么说呢？就是刚才九段也说了，就是古典音乐它的这个起源，其实其实是有很多，它是起源于这个宫廷的。宫廷，宫廷是什么意思？他们都是宫廷乐师，乐师就是就就像梦琪刚才说的，让你今天有个舞会，让你来谱个曲子，你就谱吧；或者说有有一个这个呃，有一个阉人，他要他要唱一段，然后他就给了，来给配个乐这样的。这这这让我想起了，让我想起了那个古代我们的那些诗人，就是。呃，因为我我是学中文的，学古学古代文论的，这这个我觉得还是有一定的可比性的。就是古代的诗人，比如说杜甫这些，你觉得他够伟大了吧？还有李白，他们其实他创作的很多诗作里边，他都是在宫廷的这这些，比如说这些王爷啊，这些这些达官贵人里边，甚至是、呃、是皇帝他那儿，他有一些创作。那那会儿叫酬唱，就是应酬唱和，他会他会比如说。还有那种皇帝给你指定一个一个这样的一个题材让你来写，他他有很多这样的惆怅的这这些诗。那你说这些惆怅的诗，它的艺术价值到底有多高呢？它可能就是类似于就是我们四个人在一块聊天然后说啊你来你来写一个写一个什么诗，就这样，很可能就是很随意他就写出来这么一个东西。然后你跟他来精心创作的这这些诗来比起来，他这些惆怅的诗肯定不如他精心创作的来好。嗯，你像杜甫，他说“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。”这个岐王、崔九，这些都是当时的当时的这些达官贵人。杜甫就经常在在这些人家蹭吃蹭喝的，然后参加一些这样的宴会啊什么的。宴会上他会写一些诗。他其实。他的地位并不见得高，然后他的作品也并不见得说有多少艺术性，他只是为了当时那个场合，
3: 嗯
2: ，所以我觉得这这跟古典音乐其实是有一定的可比性的，就是这些乐师他在创作这些这些古典音乐的时候，他当时可能也并不是说我就要创作多高雅的这么一个东西，他可能就是奉旨或者说迫于生活，然后怎么样怎么样，有这么一个事情他就做了。嗯，但是到后期的话，比如说到到到贝多芬这些的话，他他真的他就是他是艺术家，而不是一个单纯的一个宫廷的乐师，他他会有意识的来创作这个东西。嗯
1: ，呃，我我其实也同意，就是这个这个娱乐这个鱼主编的这个观点，就是其实我自己也不认为古典音乐它是高雅的，但是确实现在可能听古典音乐的这这些人可能能会有会被打上这样的一个烙印，就是一想起古典音乐觉得高雅。我觉得可能这个更多的是不是从音乐本身来说的，而是呃一转。就比如说你你想到听音乐会听古典音乐，首先想到的比如说是什么燕尾服啊，或者说就是你这个什么正襟危坐，然后一大气都不敢出，乐章间可能都不让鼓掌，然后有咳嗽了都不敢咳嗽，然后乐章间然后拼命咳嗽啊。对，对像这种仪式感的这种东西，就是让你觉得它高高在上，很高雅。但是其实从音乐本身来说，我觉得。呃，就像我，我放一个背舞，再放一个什么流行音乐给他听。如果真的不知道这是背舞的人，他未必会觉得这个东西很高雅，他可能只觉得两个东西不一样，但是他不一定会觉得背舞要高雅一些。<对>我觉得还有一个就是觉得古典音乐会高雅的这样的一种认知，是来源于比如说唱歌吧，比如说我们唱歌，每个人我们去卡拉 OK 都能喊一嗓子，其实也不需要特殊的训练。啊，或者说怎么样？但是你要去演奏古典音乐，那真的是需要很长很长时间的这种专业训练，不管是什么乐器。<对>所以，就是这个演奏古典音乐的这个门槛，其实比你去唱一首流行歌的门槛要高很多很多。嗯，就是真的是我们每个人都去卡拉 OK 都可以一嗓子能唱，但是演奏乐器不行，这个必须得从小练童子功。所以，我觉得很多因素加起来就是。让人大众觉得古典音乐本身是有一定高雅的，我觉得可能跟这两方面有关系，一个是这种，一个是首先这种形式感，一个还有哦、呃、仪式感，还有就是因为你所有的这些演奏乐器需要一个很长时间的一个锻炼，它的门演奏门槛非常的高，不是常人所能企及的啊
2: ，我觉得可能有这两方面。嗯，但我觉得就是就是呃，杨老师刚才说那个那个仪式感，第一方面它是。他是听这种音乐的一一种形式，这种，嗯、但是呢，我觉得在现在，可能正是因为这这种仪式感阻碍了更多的人来去接触了解、嗯、这种音乐，<对>去接触这个东西。对这，这是很现实的一点，<对>就是我听不懂，<对>然后又又同时同时同时又要又要我一是我听不懂，本身就就就不怎么听得懂这个东西，同时呢又要求有仪式感。两个双重作用之下，就把这些本来想还对这个有一兴趣的人，就给他吓退了。那我还不如听流行音乐，是吧？我我很随意的，我就来接触这个东西
0: 。对，我觉得古典音乐的受众小，就是很严重的，就是两方面。其实仪式感可能还是次要的，最重要是我刚才说那个，很多人默认觉得古典音乐有很强的意思，很多人觉得我听不懂，他的意思，要理解他。不听了，对对对，听，你定要理解他<对>
2: 的意思。我觉得。不用想那么复杂，音乐音乐你音乐它它它其实就是最初的音乐它，它它可能就是就是一小段旋律啊或者是什么，它可能并没有什么特别意思。我高兴，是每个人的个人就是
4: 因为它好听，所以说才会听。对对，对对你好听，<对>我觉得这这<对>这才是
2: 最重要的东西。对，
1: 对嗯，我我遇到的那些就是听点听不下去的那些人，基本上也都是这个理由，就是说听不懂。对
2: 对，对听不懂是最常见的理
4: 由<对>。对对。对其实我觉得就是，其实我跟杨老师这个这个看法很一致。一个就是这个，呃，怎么说，就是你去接触他，去理解他，去去怎么说，去更好的去。欣赏它其实是有一定的难度的，不光是有这个你对这个音乐类型的了解多少，还有你自己自身的一个知识储备和你自己的一个所处环境也有一个很大的影响。嗯，第二个就是就是杨老师说的，你你其实你你会发现，其实你想入门是很难的，好多东西是你完全不懂或者是接触不到，也无法实现的。其实就是比如说像流行音乐或者是爵士乐，你听你拿过来你就可以听，你你你坐在任何一个地方把它当背景音乐你都可以非常好的去了解它。但是古典音乐是完全可能很大一部分是不行的，所以说这是其实我觉
0: 得就是所有不听古典音乐的人或者感兴趣的人，我都跟他们说，就是你不要把这事儿想这么复杂、啊，就是你觉得它好听就足够了，就是。你没有必要非去了解它有什么含义。如果你非常喜欢，<笑>你可以去查查它有什么含义。因为我之前节目也聊过，就是你对于比如说咱们这种非资深的音乐学者来说，你真的了解了它是你先了解它是什么含义，我并不觉得这是一特好的事儿
4: 。我觉得这是不是国内现在最大的一个往那故
0: 事里套。
4: 这是国内现在就是古典音乐欣赏方面的一个最大的一个误区。你看，我看我原来我看过很多就是古典音乐的，教你如何去欣赏或者是聊古典音乐的一些课程，基本上都是在聊它的内涵它的、嗯、嗯、它的意思、它它的历史之类的。这这就不像、嗯、这就说
2: 这种，嗯，这就就告诉大家说这个好听不好听。学语,<后>学语文的时候，学语文的时候就就让你非得非得让你总结一篇文章的中心思想，我觉
3: 得这是傻<对>的一样，意
2: 意思是一样的。嗯，对，反而没有人告诉你说
4: ，你觉得好听就 OK 了，你不需要去太多的去了解这个作曲<果>家。结果最后就变成
1: 大家觉得普遍好听的小约翰施特劳斯，嗯、然后被鄙视<笑>。对对对，旋律<笑>最美最好<笑><对>最容易接受。对，然后说那我我我喜欢听交响乐，说你喜欢听什么样蓝色多瑙河，然后
4: 心里就默默的换了一个大叉。对，其实,就是、<笑>其实还有一点就是，其实还有一点就是，真的是有一些。古典音乐的旋律也好，或者是听感也好，就是如果你给一个初初不是初烧，就是第一次听古典音乐的人去听的话，可能不是那么容易入耳。对，对是的，有很多是的就是非常，比如说拿<常>拿我来说，嗯、我
0: 跟好多人说这个，我是听维瓦尔第入门的，就维瓦尔第的四季。然后包括后来听他和谐的灵感啊，就后来如果你再往大说，你可以说我是听巴洛克入门的。嗯、然后其实后来我才慢慢的听到，比如说像贝多芬，因为莫扎特大部分也巴洛克嘛。后来才听到贝多芬啊，什么肖斯塔科维奇这些才能听，但是也是一个循序渐进过程。但如果你一开始就给我听，比如说贝多芬可能还好，你要一开始就给我听什么，就是布马肖、布<笑>马肖神教，对，布鲁克纳、马勒、肖斯塔科维奇，我可能真的是听不了的。嗯，是
4: 的，是的。我觉得在其他音乐类型里，这、呃、种这种区别就没有那么大。
0: 接下来话题就是刚才我们开始之前闲聊说到的那个，就是比如说，呃李李静，你可能更熟悉摇滚圈，然后杨越可能更熟悉古典圈。你觉得在各自的这个风格的圈子里，还有没有鄙视链
2: ？当然有啊，嗯、肯定有。你先
0: 说说摇滚圈的，
2: <对>摇滚圈的这个这个倒是特别明显，因为基本上就是什么呢，呃。
0: 就是五月天的你，你从
2: 你从这个风格上面，<笑>风格只是表面，嗯，风格之下其实是是看你会不会某一种乐器，嗯，就是大部分人，比如说朋克，哎，
3: 嗯
2: ，Green Day 这些，哎，很很多人他就喜欢这个东西，但是玩金属的、嗯、大部分人都不喜欢朋克，这觉得太简单了，啊，嗯、没什么技术含量，然后哇哇哇在那唱也，也也也没什么意思，嗯。然后就是听金属的，一般都不跟他们玩，觉得他们很 low。嗯嗯,嗯，然后金属这里边呢，因为风格类型就更多了，就超级多，的，各种神乎的。
3: 嗯呃
2: ，像呃一般人都能接受的流行金属，钢花啊什么什么 poison 啊这这些，
3: 嗯
2: 大家都还算比较了解。再再再往上呢，就是就是各种呃什么敲击金属。嗯
3: ，
2: 再往上走就是。什么死亡金属啊，黑金属啊，这些有的再往过走的话，那那连金属都不是了，你就就就又到暗潮那个那那里头去了。他就是你越往极端的这里边，就是你越往极端的走，他会他会越越觉得就是那些那些大家接受度高的这些不行楼。Low 嗯，但是，嗯
0: 、但是我想问，就是你说的这些越往极端走，结合你刚开始说的，是不是也代表着，呃，摇滚乐的这种越极端，其实它对于，呃，乐器演奏的技巧反而会越高呢
2: ？呃，这倒也不是绝对，有的它对，有的它对这个乐器演奏要求是极高的，比如说死亡金属。嗯，死亡金属的话，基本上基本上就是属于那种，呃，你要对乐器的这这个技巧。非常非常熟的这么一这么一个阶段了，嗯、但是呢，死亡金属也并不算是说是特别难的，嗯，因为还有还有金属的分类，比如说那个 progressive metal，、嗯、就是那个、嗯、那个前卫金属，嗯，前卫金属的话，它强调的是那种就是整体的那个复杂性，嗯，它是既有技巧，然后同时编曲又非常复杂，
3: 嗯
2: 嗯那种。有有一个分支，有一个分支，呃，以前以前叫什么？就数学金属，叫 math metal。<笑>你想一下，就名字名字都叫 math metal 了，那那里边那是该多复杂？就各种拍子，那那个拍子一一般的人你就根本就就没法数那个拍子。嗯。就是乐手他都他一般的乐手他都很难把握那个拍子，就极其复杂的，而且他的他的声部非常多。嗯，各种各种乐器也非常多，嗯，所以这些的话，你就内行人听起来会非常过瘾。嗯，他他就跟你你你听你听那些很复杂，比如说马勒的那些交响乐一样，他是非常非常庞大而复杂的这么一个立体式的。嗯，就是我一直到现在我都觉得，就是好的音乐它一定是立体式的，而不是一个平面。它非常立体，而且非常复杂，你能对它有多种多样的解读。嗯，对，然后但是像简单一点的流行基础的话，它基本的跟我们听的这些日常的这些歌也差不多，只不过是加、嗯、加了吉他失针啊或者是什
3: 么，
2: 嗯，朗朗上口，大家都能唱两句这样。但是、嗯、它还是有这个区别的
0: 。明白。而且我听你说，我一直就我问你之前，我就觉得，嗯、我总觉得在不同的音乐圈子里，摇滚圈的鄙视链，就是自己圈内的鄙视链是最明显的。最明显
2: 的，这确实是最明显的。<笑>
0: 对
3: 这
2: 个，这个比听是个老
1: 四，
3: 对对对对对我听完了。我我觉得
1: ，<是>我觉得其实这样，就是古典音乐这个圈子里边肯定也有这个鄙视链，这是毫无疑问的。嗯。然后呢？但是我觉得，就是不管是作曲家的鄙视链，还是这个作品的鄙视链，还是指挥的鄙视链、嗯、乐团的鄙视链，甚至录音从这个录音室录音到现场的这种鄙视链啊，嗯、我觉得其实归根结底可以归结为几个字儿，就是小众优越感。就是我听的这个东西越小众，我就越有优越感，因为我既然能听小众，我就意味着我把你们听的大众的东西我都听过了，我才会来听小众。没有一个人会刚开始就从小众来听
0: 。其实你也可以说，整个音乐圈都是这种优越感构成的
3: 。
1: 对。嗯、就其实就是一种小众优越感、啊。就比如说吧，说说你开始，可能很多人听古典音乐的一一个入门的一个很好的一个捷径，就是每年的这个维也纳新年音乐会，约翰施特劳斯的一些曲目，然后时间也不太长，可能一个波尔卡三四分钟，两三分钟的也有，然后一个圆舞曲可能八九分钟啊，这种我觉得是很多人可以接受的这样的一个时长，再加上。对吧？好像有快的，有慢的，然后然后就是在金色大厅，然后让大家觉得就是金碧辉煌的这种感觉，然后很高雅，就是所有的从视觉上到听觉上，包括给你讲一讲什么约翰施特劳斯的这些历史什么的，就全方位能满足你，让你觉得你的审美层次提高了或者怎么样。但是在可能真正听古典音乐的那个圈子里边，因为约翰施特劳斯。就可能写过几部清歌剧，然后其他都是圆舞曲，它叫圆舞曲之王嘛。它不是交响曲，它不是那种四个乐章的那种写过那种作品的。<对>所以听那些什么交响曲、协奏曲的那些人，可能又就比较鄙视约翰施特劳斯这一些。然后写交响曲的人也很多，从最早的什么海顿、莫扎特、贝多芬到到后来的那些，嗯、就包括你说的后浪漫派的这种什么布马勒神教是吗？布马勒神教我。我其实这个说法我哦布马肖布马肖神教，其实这个说法我还是第一次听说。嗯，确实是这样的，就是到到后期的那种。但确实把这仨
0: 人归为一类是比较合理的。<笑><笑>对对，就
1: 是，嗯、呃，但是但是其实我我之前看过一个，就是说好像去年还是什么时候，还是二零一八年还是二零一九年，其实就是欧洲古典音乐市场演出最多的交响曲的排名，其实我以为马勒会演的很多，其实真不是，好像还是贝多芬演的最多。嗯嗯，嗯可能是在为今年这个贝多芬二百五周年预热吧。今年肯定是贝多芬演的多啊。嗯、对，嗯、所所以所以就包括还像这这我是说的，可能是作曲家，可能包括到指挥这个层面，可能最早我们肯定都觉得卡拉扬特牛逼，因为因为确实是如雷贯耳，而且确实他顶峰时期他在柏林爱乐当艺术总监，<对>他在维也纳国国立歌歌剧院当艺术总监，<对>他还在那个米兰斯卡拉歌剧院当艺术总监。叫欧洲音乐总指导，就是等于德国，对这个这个对吧？柏林、维也纳和米兰三地都是一把对<用>对,对、嗯，所以所以就肯定是大家都觉得肯定他的东西是最牛，牛的。牛<逼>但是，嗯、对，但后来就是有了其他的什么指挥，然后才会觉得，哎呀，卡拉扬原来就是那种糖水,水可乐。这个话是不是那个谁说的吗？哦、是那个切利说的吗？
3: 嗯、切利说,说
1: 说卡莱扬的，<多><笑>对，说说卡莱扬的东西就是糖水可乐。然后伯母的老婆听切利那么说以后说，我从来没有喝过可乐。听他那么说完以后，我想去买一罐可乐来喝一喝，到底是什么感觉？<笑>就是这种背后还要刺一刀，对吧？就就像这种，啊，就听卡莱扬的这种卡莱扬的粉丝，然后肯定就被其他的指挥的粉丝鄙视，什么福特文格勒呀，就对吧？像这些什么克伦佩勒，包括像切利这些人，鄙视也不能说鄙视吧，有一定的优越感。然后后来就还有这种现场党，对吧？就是就比如说录音室里录出来的，就是可能也没有听众，也没有观众，所以就是大家就是这种照本宣科，然后就是例行公事，反正把这个东西做完就完了。而且很多时候就是可能会反复演奏同一段落，然后录音室后期再。选取在什么在编辑啊怎么怎么样那个音乐可能会显得比较死板。嗯、如果是那种什么现场录制的话，因为首先听众跟乐团指挥之间会形成一种化学反应，嗯、对吧？然后而且那个东西其实一般就演一场，嗯、你没有后期在修补的这种过程，所以那个现场录音的这种感觉可能是更活生的，或者是更有灵魂。嗯、哎呀，总之反正就是不管怎么样，就是还是小众优越感，我我觉得，嗯
0: ，对。對其实像你说的，卡拉扬也是小众优越感嘛，因为他录过的唱片太多了，然后他太有名了，就是你要跟人聊天说你喜欢哪个指挥，我喜欢卡拉扬，你觉得操，这可能是个刚入门的人
3: 。对。
0: 其实我后来听的多了，我就就是我觉得很多咱们听过的音乐多，你最后也不得不承认卡拉扬还是很好的
4: 。是。对。是。对。其实卡拉扬好是肯定，但是更好还是有的
0: 。对，那当然了。但是就是说他不至于说。因为他过于有名，我们就非得说这是一特别烂的指挥，那也也不至于，他绝对不在中等水平以下的。他不欢迎
2: 他肯定是有他的理由的。对，对就比如说有这么多人喜欢枪花，<我>他挺，这么多人喜欢 A C D C， 你能说他不牛逼吗？他确实牛逼啊。对呀
0: ，对对啊
1: 、<笑>我觉得我觉我觉得卡万杨有有两个就是就是很牛逼的地方，一个就是不管他指挥什么曲子，什么样的风格，什么样的作曲家。它的平均水准是很高的，就是对是它的下限很高，它不会出现那种很差的那种东西。<对>就你选择它，它不一定是最好的，但一定会是一个你参考的一个标准。对，对至少是你你一个可以参考的一个标准。<对>第二个就是<对>卡莱昂，其实他很知道一首乐曲里面的 highlight 在什么地方，他把那个 highlight 演好了，<对>你就觉得他很牛逼了。其他的地方很。<对>可很多刚开始听的人，也就是被那其中的 highlight，
0: 对你就是在期待华彩的过程。对对对对，对对对
1: 他他他很善于捕捉这个乐曲里面的 highlight 的东西
0: 。对，嗯嗯，嗯是的。然后我们聊个器材相关，就是除了音乐鄙视链，其、就、实、是、现在还有发烧友的鄙视链嘛，比如说像辉总说的，听听<就>黑胶的，瞧不起，瞧不起听 CD 的，唱片介质的
4: 鄙视链。对,嗯
0: 、对，你要再小众，那就是听玩开盘的。瞧不起听黑胶的，听黑胶的瞧不起听 CD 的，听 CD 的瞧不起听文件的，然后这个听文件的可能又看不上什么听 MP3 玩播放器用网易云的
3: 。对。然后其实我现在
0: 觉得现在还有一个新的流派，就是听流媒体的。我们说的流媒体可能就是在发烧友圈这个鄙视链的位置，应该在文件左右吧？就是比如像我们刚才聊到用用 Tidal 的。或者用 q b a s e 这样的、嗯、这样的平台的一些发烧友，嗯
4: ，其实这个就有点就是跟咱们上期说的这个见山见水的问题有点相像，它是一个过程吧，是不是跟着一个发烧的过程有<对>有关？你最初开始刚刚开始听音乐的人，他可能就是喜就是喜欢听听旋律、听听歌词，他哪怕很差的回放质量的音乐，他都可以满足，没有问题。但是随着他听得多了，他可能有一点发烧了，他就像信息量啊、保真度啊等等这些硬素质就开始成为他们最关注的那个点了。从介质上来说，可能就到了那个追求 CD 或、这个、追求 DSD 的，那个、那个、其实我觉得这
0: 个话题更类似于，就是你到底是听音乐，还是还是当时微镜用，还是,嗯、还是
3: 在
2: 哎，我之前好像在 ZOL 写过专门写过一篇文章，就说这<对>个事情。对对，对
3: <笑>就是反正有很多
0: 。<笑><音>有很多就是你最听是喜是喜欢盲目追求高码率的，是喜欢盲目追求无损的，但实际没有太大意义。就比如说，对于咱们四个人来说，哪怕比如说这里最极端的可能是我，我在说的这鄙视链里，我可能是咱们四个里位置最高的人。但是，但是对于我来说，我并不介意我走在马路上听很低码率的古典音乐，带着随便带个 AirPods 或者什么的。
4: 这个，我觉得最终的这个这个最终的这个高度就是你。退烧了，然后变成一个 AirPods 的<对>就你只听音乐。对对
3: ,
4: 对，就杨老师。呃，其实其实我
1: 其实我觉得就是你说的这种器材的鄙视链，我觉得其实跟这个本质上可能跟音响效果也没有那么强的这种关系。呃，我觉得其实还是你一个投入程度的问题。其实就跟你学乐器一样的，为什么大家觉得就是听古典音乐的或者演奏的那些人会比较？高雅一些，因为他投入了那么多时间精力去学这种乐器，他才能达到那个 level。嗯，包括那个一样的，就是你越容易获得的东西，你一定是更没有价值的。就是文件你下载，我我也下载了很多，就是 high r i s k DSD 那东西，但是我可能我存在我的硬盘里的，我偶尔才拿出来听听，甚至有的我、嗯、我存下来，我从来都没有打打开过，因为他太容易获得了，所以他可能给我的那种满足感。嗯不如我自己选几首曲子，我拿 M D 录录一张 M D 的专辑。虽然你现在觉得这是压缩音乐，真的不嗨翻， fi, 但是我聆听的时候我会更感动，因为我是投入了心血在那个里边的。其实这个就是一样的，就比如说。你以前听磁带或者听黑胶或者听开盘，你知道那个东西，首先第一那是有一个机械结构的，对吧？你能感觉到那个音乐，尤其是黑胶这种东西跟着在转，你能感觉到那个东西是一种时间的一种流逝，对吧？就像时间的流逝一样，转着转着就就没了。这是这种东西跟你听音乐的本身是这种感悟是一脉相承的。第二个就是说，黑胶这个东西可能让你想象到什么，比如说树的年轮啊，像这种。这种很具象这种东西，而且还有就是你听黑胶，你要想玩好，你让它出好声，真的是你需要花很多的时间精力去调教或者去怎么怎么样的。包括这种唱片，可能要去全世界各地去去搜罗、去买二手、去拍卖、拍卖或者或者怎么样的。就是说你在玩黑胶，我相信那个女主编，你一定玩黑胶投入的时间精力比你以前玩 CD 投入的时间精力要大得多，所以你一定从这个当中你收获的满足要多得多。所以你就会觉得那种玩买 CD， 反正反正也是数字音乐对吧？反正 CD 有那么强的纠错功能，<对>不管怎么样听，不论什么时候听都是同样一个声音，它不会像 C 黑胶一样，你听一次理论上音质会劣化一次，所以你舍不得拿出来听，就是这样的。然后 CD 这种东西呢，可能你还会觉得会磨损，或者说怎么样，到文件这种东西就就是根本没有这种东西了，没有实体感啊。更重要的是，你投入心血的这个差别给你带来的这种感动。所以，为什么其实我对那种安卓平台的那种播放器，我不是很感冒的一个原因，就是因为我觉得，当你这个平台是安卓平台，当然可能会让你有更多的这种开放性，但是像我这种传统 workman 发烧友，我就会觉得，就是它给你提供了太多的这种可能性，就是比如说你在上面装一个微博，你一边听音乐。你一边刷微博，你那个音质再好又有什么用呢？当你不能集中精力的去做一件事情的时候，它给你带来的这种反馈和感动一定是，一定是会降
0: 级的。我我相信是,是这样的，就是因为你已经是一个听音乐的人了，就是你已经不是一个烧器材的人了。当然，我很认同你说的，因为我也是这样感觉的。但是对于烧器材的人来说，从器材的角度，其实这个鄙视链依然存在，就是还是有的。就是我买实体 CD 呢，<对>我有转盘，就是牛逼，我就是鄙视这个。
1: 对呀、啊，其其实其实这个就跟你学乐器和唱歌一样，是一个难易度的差别。你我我我下载一个文件，我点几下鼠标就行了。<对>我流媒体，我我就是全世界的曲目都在我操控之下。但是但是我<对>我我我玩 CD， 可能我还要。去学学什么解码呀，或者说转盘这些东西，玩黑胶可能涉及的东西就更多了，什么唱头啊，或者或者这些东西避震这些东西，玩开盘可能你你你自己的那些盘可能都得全世界的什么 eBay 这种东西去拍卖得，所以就是说其实是一个难易程度高低的区别，你你玩的这个东西难度越高越稀有，一定你就会有这种优越感对在里边，然后你投入的时间越多，你对。花的心血越多，你从里边所能得到的这种反馈和感动也就
2: 越多。
0: 对我自己呢，怎么觉得
2: 呢？我自己当然我也是从磁带机过来的。嗯，我自己的感觉是什么？我对器材这个倒并不是说，嗯，就非要怎么样怎么样。我只是我只是觉得他们各有长处。就比如说文件这个东西，我觉得它最大的好处就是存储方便，而且关键是。它的这个音质，它是有保障的。最起码说，我有这个无损的这个东西的话，我该有的些信息量，它都能传达给我。嗯，这个我是非常在意的，因为因为我我我确实有些音乐我是要听它很多的细节。嗯嗯，这是我觉得它最好的一个不好的一个方面是什么呢？它没有那种就是让你真正能静下心来听音乐的那种感觉。嗯
3: <对>，
2: 就就为什么？我就想以前我听磁带的时候，为什么我对听磁带那那会儿那些音乐记得那么深？因为因为听磁带那会儿，他你必须得耐心的等他一整一整盘放完。嗯、对，这
3: 个<对>这个不能随便切歌，<对>是就是、是
2: 必须得等待的，<对>你不能跳。虽然说那会儿像像什么这些。后期的这些 w o r k m a n 上面它有那个选曲快进
0: 什么的，我很少用。但那个依然也很慢。对，依然很慢。相对来说。对对
2: ，我也很少用。就是我大部分时间都是得很耐心的把这个一整张，然后慢慢的听完。嗯。所以我反复的这么听，我记得真的是非常的深刻。但是现你听文件就存在这个问题啊，包括 CD 也存在这个问题。对，你你得你很轻松的你就一键就换了。对。你你很难找到那种就是能让你完全静下心来来来听音乐的这种感受，就很浮躁啊！我听这个刚听刚听几十秒，我觉得不喜欢啪，啪换了
0: 。对，就就其实我我觉得这个是就是我先说一个、嗯、我想到的一个话题也很有意思，就是我们的前总编就程建，然后那个那个李大师认识，就是他有一天问我说这个黑胶唱机有没有特别便宜的？就比如几百块钱。我说干嘛？我说你也想进这坑？他说没有。他说我想买一个，就是给我女儿看看。我说为什么呀？他说因为他这代人不知道音乐是长什么样的，就是或者说他们不知道音乐的载体是什么样的，他们没有印象，没有概念。就这些零零后，我后来知道好像是这样的，<对>他们出生就是文件和流媒体的时代
3: 。对，然后
0: 这是一个，<对>然后第二就是回到我们这话题，就是鄙视链。其实我特别认同杨月说的，或者说大家说的其实都是类似，就是。我我我最早 PC Hi-Fi， 然后后来我转 CD， 就是我跟无数人说过，我当时为什么转 CD， 就是最大的原因，说实话，我并不是觉得 CD 的音质好，而是我根本就坐坐不下来好好听，就是我那会儿几乎不可能能听完一整张专辑，哪怕我那会儿也听古典音乐了，我也听不完。就是我想我坐这儿，我觉得、哎、我想听贝舞，找一贝舞，听一第一乐章，第一乐章都放不完。可能放一分钟，然后想，哎，我又想听德九，然后又找一德九第四乐章开头听一遍，哎，爽了。然后我又我又想听什么了？就是你几乎不可能听完一整章，很少。后来我就觉得这个不太好，然后我就说我想换 CD。然后 CD 确实给了我这种感觉，当然就像李静说的，他 CD 应该可以快进，对<笑>但。但是但是你他还是强了一些。第一，首先你你摁一摁没有没有那么简单了。第二就是比如说。它至少不能直接拽那个条了，你知道吗？对，比如比如我要听第四乐章中间，那 CD 还挺麻烦的。说实话，你你有时候还倒不准。对，而且 CD 就是你一旦放在那儿开始播放之后，很多时候其实你也就不在意了，你就让它从头放就好了。然后，当然我后来换黑胶了，是因为这个呃，它的音质好。呃，当然黑胶就几乎约等于完全不能跳了。当然你要跳轨其实也能跳，就有点费劲，你就看着往下落唱头呗。但是就基本我也 CD 就养成了习惯，基本就不跳了。然后嗯、呃，但是其实这几种东西给我的，后来我往回想，给我的最大最大的感受是说，说我对于唱片本身这件事儿的在意程度是完全不一样。就是你听文件和流媒体的时候，你就随便一搜，然后或者你随便打开一点，就是我那时候经常说不出来这个。呃、嗯，什么关于指挥家的名字啊、乐团啊，我没有概念。就我下完了或者搜完了，直接一听就行了，我不在乎这些。当我有 CD 之后，你会开始，就是你至少能拿着这封面，在你听音乐的时候看一看，哎，这个指挥家名字是怎么拼的，或者说这他是跟哪个乐团指挥的。然后我是从 CD 开始才真的对唱片公司这件事有了概念，我才知道某些著名的指挥家属于哪个唱片公司，但是那会还概念不是特别强。然后到到现在，就是大概两年前了吧，就是我买了黑胶之后，呃，我才有完整的概念，就是哪个指挥，我我熟悉的这些，我常听的指挥家是跟哪个唱片公司签约的。然后比如说他大概的历史出过什么东西，就是对于唱片本身和唱片背后的故事会，会有会会想更多的了解，会多看一看，多查一查。这听文件是完全没有的，根本就没有。就就能想就行了。所以
4: 说，所以说，以说唱片界这个这个鄙视链是由你欣赏这个音乐的这种仪式感来决定的。仪式感越强的，我们这个鄙视链我觉得一方面是仪式感，吧<的>，但更多的,的然后这个
0: ，我觉得更多是杨老师说的那个，就是你你付出了多少心血。对
4: ，我觉得不是我说仪式仪式感越高，会让你更多的回归到关注音乐本身的这个、嗯、这个<对>这个本身上，<对>然后不是太在意其他方面，比如器材或之类的。对,对
3: 我
2: ，我可能我可能跟梦琪有一点不一样的之处在于我是一个，我是一个我是一个怎么说呢？呃，对于文件有就我我不是指音乐文件，我说,是说有偏爱的
3: 人
2: ，对于文件的这个归类，嗯。是是有强迫症的一个人，我就必须得把它，<笑><笑>我就必须得把他按照我的那个整理的那个逻辑给他整理好，就像就像虽然他是他是一个我下好的这个音乐文件，我会在这个指挥家之下，或者说这这这这个这个乐队之下
3: ，我再给他分啊，这个和你一对
2: 我一层<对>一层的，我我我知道我我在哪能找得到。对，我我是会这么来弄。
0: 但是，但是你就是你没有实体唱片之前，比如我就有这个问题，我有很多是分不出来的。比如说，我随便举例，我现在点开我音乐文件夹，然后音乐下面有古典，古典下面有贝多芬，比如贝多芬下面就是它下面的各种曲目了，因为我是按作曲家分类的嘛。比如我这儿写着有贝多芬第七交响曲阿巴多，嗯，这是阿巴多指挥的贝七，但是数字文件到此为止了、啊，它是跟哪个乐团？他是哪个唱片公司出的？我听文件的时候是没有概念的
2: 。我会我会把它，我会把在文件文件的命名都标
0: 全。对，我把它都标全。我、oh, 操，那你确实比我处女。我
2: 我必须我必须得这样，要不然的话我就想不起来这到底是什么。啊、所以我必须得弄。但这个东西吧，就是只是为了说我我听音乐文件我好找，或者说是我扫一眼我能知道是什么。但是他真的没法代替实体唱片给你那种感觉。因为我就是你
0: 翻翻他的那种，对
2: ,对我翻一个 C C D 实体文件，<的>或者说一一盘磁带，这个这个实体文件的时候，我我真的觉得它非常好啊！我现在翻以前的那些磁带里边那些歌本啊，这些真的觉得它是很用心设计的这么一个东西，<对>它是一个团队来<对>共同来把它打造成一个很完美的这么一个东西，<对>有的可以称为艺术品。<对>但你一个数字文件，它是不存在这方面的东西，对，是的就像跟我这个跟我。买书一样，因为梦琪知道我我我是比较喜欢买实体书的，嗯，家里基本都是实体书，但是实际上我的电子书比我的实体书要多多了，而且绝大部分都是扫描的 PDF， 就是实体书扫的 PDF。但这些这些 PDF 是为了干什么用的？我其实平时并不怎么看它
3: ，
2: 嗯，我我大部分都是为了我我写某个东西，我要引用它。有有有有有一个呃，比如说《李白全集》里边，我引用了一个什么东西，嗯，然后它是能跟实体书的那个页码这些都能对上的，包括这个出版的出版的这个时间啊，它它就是相当于一个纸纸书，纸书把它电子化了，嗯，完全电子化的，我这么引用非常方便，但你要让我真正的去看书的话，我不会去看那个东西。我肯定是我我肯定是看纸质书，嗯，就包括现在什么 Kindle 这么多，我真的到现在也得不瞒你们说，我到现在都没用过 Kindle， 我也几乎<笑>我也几乎从来从来不在手机上面看任何的东西，就书<笑>跟书有关的很少很少，我的阅读百分之九十九的都是实体纸质书，对，实体的纸质书来完成的，嗯，我觉得这跟唱片其实应该是一个道理，嗯、是。
3: 大众教
1: 育我觉得像就像九段刚才所说的，我们要让现在的这个孩子就是哦，其实那个女主编说的，就你你说的是成见买那个黑胶那个事儿，对，<对 S 1> 我们音乐的载体是什么？你要不然让大家觉得现在的这种小小朋友觉得音乐就好像从空气中突然飘出来一样，对，就像这种感觉，或者说他
0: 他们会觉得这是一种随手唾手可得很可得到一
1: 种资源，对，对，
2: 所以也不会去珍惜。
0: 嗯，对。但我说实话，我对这个事情
2: 还是比较悲观的，因为我觉得这可能不会再逆转。嗯，我同意。是的，嗯
4: ，因为现在的音乐制作方式也也也跟以前不一样了，确实是，而且现在
2: 制作的难度都。而且现在就是我不知道你们有没有这感觉，就是你看现在号称这新新生代歌手这么多，是什么又是新歌神、化成元这些，到底有多少说说能让你想起来他的一些代表作啊，或者是什么
0: ？嗯、现在艺人的问题就是嘛，就是没有
2: 做没有饭
4: 饭圈嘛，现在是饭圈文化。对，换个话题继续下去，说说这个这个这个心中的大师。这个聊了这么多音乐了，每每一个音乐类型，大都有这个大师和作品这个存在。你们心中的大师，或者你们觉得最经典的作品，都是哪些？我觉得一
0: 人说俩吧，就是，说两个给自己印象比较深的，或者相对小众的，也不一定非得都是同一个类型里的。我我先说，嗯、我来说俩。嗯、
4: 你先说，咱俩先说，是吧、嗯？咱俩。嗯
0: ，我说两个极端的，就是开场的时候说，我说一个古典音乐的，说一个说唱音乐的吧。嗯。嗯古典音乐，我我我相对来说喜欢的小众一点的，或者说我最喜欢的这个版本，并没有那么大众的是。是我跟好多人聊过，是这个朱里尼指挥的贝多芬第五交响曲。虽然这个，
1: 我今天还看你发微博呢、啊
0: 。对，这张唱片好像实际在企鹅评分里也也不低，也是一个挺高评价的唱片。但是可能因为克莱伯的版本过于出名，而且贝这个曲子又又又,又过于出名，然后几乎所有指挥都指挥过，所以。相对，我觉得他比较被埋没吧，就包括在黑胶唱片里，这张唱片也很便宜。但是我很喜欢朱莉尼的背舞，就是我总觉得听起来有一种有一种浪漫的感觉。虽然这个词儿好像不应该用在这这首曲子上，但是我一直很喜欢他的这个风格。当然，我也听过朱莉尼指挥的其他曲子，我并不算是朱莉尼的粉丝。当然，比如说他很他非常有名的那个和米神的那张贝舞的钢鞋也很棒，但是我也听过他指挥的其他曲子，我都算不上很喜欢吧。但就是这首贝舞是我可能反复听过无数次的一个版本，这是我推荐的一个古典音乐的说唱音乐。我、哦、操，太多了，而且我这个我听说唱音乐好像没有什么特别粉的人，嗯，而且说唱音乐在中国有一个特别尴尬的事儿，就是都他妈下架了。就是我原来有有有挺多喜欢的曲目，我现在就发现我在网易云，我点我喜欢那个加歌的速度赶不上它删歌的速度，就是我的歌单一直保持在一百首左右，但其实我每隔可能几天我就会加一首，然后我过两天发现我之前想听一首没了。我推荐一厂牌吧，叫单振北京，当然因为我是一北京人。然
4: 后你先确定这些东西能播吗？
0: 呃，能啊，单振单振北京，你现在在网易云是能搜到的， oh, 你在各音乐平台也能搜到。OK OK。对，然后那个他们有一首歌，现在也还能搜到。哦，网易云好像搜不到了吧？嗯、那个 B 站上有，没没关系 ，B 站上有叫《北京地牢》，然后你们可以去听一下。然后呃，里面有一个歌手叫梁维嘉，我还挺喜欢的。但是他的专辑在网易云能找到，叫 X X 叉叉，我觉得也不错。嗯，这是一组合是吗？单振北京是个厂牌，就是厂牌可能在。可能是不是在摇滚乐，还有说唱这种相对小众一些的东西，会有厂牌这个词。厂牌有点类似于制作公司的意思，嗯，嗯它不是经纪公司
2: 。对，哦、厂牌它它其实它其实就是就是一个唱片公司
0: 。对，但又不不完全一样。对，不是那种
2: 大公司。这个、一般来说，<对>你提到厂牌的话，它<对>它不会一就是一
0: 个大一个小组相对来说比较小一点的。对,对，叫单振北京，嗯、可以找找。嗯。
4: 哦，我我我说我说两个，我说两个，嗯、我也说两个，然后我就不说什么、哦，我也说一个古典的，呃，我不说具体的那个乐章或之类的，具具体的是什么呢？我说一个呃演奏家吧，我很喜欢就是我最近也在听，就是尤其是晚上写稿子的时候特别喜欢听，嗯，就一小提琴家是美国的，就是那个迈克尔拉宾。嗯，我觉得这这个是是
3: ，地毒死的，
4: 对对对对，就死的比较早，然后标
3: 准
0: 的非正常艺术家，对<笑>
4: 对,对,对，就是你听他的，就是晚上，我我和梦琪这个挺像的，就是我听不了那个写稿子时候听不了有歌词儿的。有歌词的我就会分神，所以说我会听这种、嗯、这种纯音乐,乐。<笑>我也是，但是你知
0: 道是吧？看大家都哪怕这词儿是英文，哪怕这语言我都听不懂不<行>也不行，不行。对
4: 会，会走会走就就静不下心来。<对>然后你晚上听拉宾的这个小提琴，你会就不用喝咖啡，就是特别精神。但他又不像那个穆穆<笑>特那样，就是你刻意的会炫技的那种演绎啊，就是他相对来说。嗯呃，能刚能柔，就是反正就是适应面还挺挺广的，挺天才。的，当然死的有点早，这个是。嗯。再说一个，就是可能就是别老说古典的，说一个相对来说比较干嘛一点的，就是 R&B。B, 然后我,我其实平常除了就是有时间坐下来听会听古典以外，我平时随便听的更多的是会听一些爵士、R&B 之类的。嗯,嗯我非常喜欢的一个爵士大师就是是那个就很早的那个。m o R&B 这个风格的这个一个大师，一个盲人大师，我不知道你们知道吗？就是 Steve Wonder。嗯嗯 ，Steve Wonder 一个啊，这个
3: 人，这个这个
4: 人这个人，这个
1: 这个人，我插一句啊，这个人在某年的 CES 上去去过韶音的展台，还佩戴了韶音的骨传导耳机，
4: 对，拍了照片，
0: 待会儿都 B 掉
4: 。就就就这，就就这这这，我觉得是是应该算是爵士乐。一大师，然后，嗯，就他，他对今天的灵魂音乐的发展有着，就是有巨大的贡献。我觉得，嗯，你现在听很多现今的这种灵灵魂音乐或者是爵士的时候，你就会感觉，呃，操，他们都是他的学生，就加引号的学生，嗯、你知道吗？嗯，就很多很多他们的创作，你感觉就像在是是这个 Wonder 他搭建的这个屋子里完成，就那种感觉。嗯、我觉得他也算是一个我非常喜欢的一大师。嗯、OK， 我就说这两个吧。
3: 嗯，杨月。
4: 啊，我觉得这
1: 个好难啊，真的，嗯，<笑>真的很难，有
0: 一种翻牌子的感
1: 觉。其实刚才你说到那个，说到那个拉宾，他那个就是，就也是那种天才，就是早逝的这样一个人。然后我脑，我我脑海中就浮现出了一堆这样的人，包括包括这个内服，也是拉小提琴的，包括那个哈希德也是拉小提琴的。然后我本来想把那张碟就是。就是那个，就是 the first recording of naval and the, the complete recordings of Hussey 子、嗯，就是那张碟推荐给大家的。但是我觉得那个可能有点太小众，嗯，所以我我想我想了想，还是给大家推荐那个什么富特王格勒吧，富特王格勒的贝三，嗯嗯，其实那个贝多芬的交响曲九首，大家都知道，可能最著名的就是35693就是英雄， 5就是命运， 6就是田园， 9就是合唱。对，这四部应该是最出名的。然后呢？嗯。可能对一般人来说，可能五是最出名的，就是命运嘛。对，因为罗曼罗兰说：“我要扼住命运的咽喉。”然后可能大家最好。嗯、但其实我我我现在其实最喜欢的是贝三，就像余主编你之前说的，第一部有贝多芬风格的交响曲，<对>就以前他的第
0: 一和第二可能是对。加引号的贝多芬的首个交响曲
1: 。对对对对对，加引号的贝多芬的首个交响曲。<对>嗯、然后然后这个交响曲其实。是本来是那个贝多芬为了写给那个拿破仑的，因为拿破仑提出的欧洲的那个新的这种精神<对>就是自由、平等、博爱的这个精神，贝多芬非常珍视那个精神。结果后来那个拿破仑称帝了，然后贝多芬就非常失望，然后就本来想把这首交上去，提现给他，就献给他，后来就献给了，就把那个封面给撕了，然后献给了他心中的这样一位英雄的理想的形象，就是他真是。当时拿破仑在欧洲提出的那个自由、平等、不爱的那个原则，啊，扯了那么多这些东西，就知道大家也不爱听。其实我想说的是什么？就这个版本是是一个在二战时期录
0: 制的一个版本，知道那个非常少的那个版本
1: ，那个叫什么？我忘了，那个应该是1944年12月那
0: 个版本有个学名吧，叫什么我忘了
1: ，乌拉尼亚是吗？是吧？乌拉尼亚
0: 的英雄，对对对对。<对>呃， <Yeah.
1: S 2> 我可以说，我对这首曲子，对贝三这首曲子的现在的这种喜爱，一大部分源于傅德恩格勒指挥的这个版本，就是因为在，我我我记得就是之前我看过一本书，就讲的是伯恩斯坦也是一个美国指挥，然后他曾经有一次在电视上指挥，就是演奏这个贝三英雄这个交响曲，当时他转过头，他对电视后面的人说，他说你知道我现在的心情吗？我我就是我我只会贝三之前的这个心情怎么样嘛？他说我我非常激动，因为我第一次感觉到我与贝多芬这一位就是泰坦，然后宙斯这样的一个人近距离的接近了，我开始走进他的这种内心世界。然后所就是每一个人在指挥这个曲子的之前，会有一个非常澎湃的一个内心的一个内心气吧。那那些，然后富特文格勒的那个版本，因为是发生在二战德国快要战败的时候，然后这是一个鼓舞人心士气的一个交响曲。然后呢，但是在那个的年代，就是德国快要战败了，所以其实当时柏林的这种民众是希望听富特文格勒指挥的这种贝多芬的演出来鼓舞士气的。所以在那样的一个年代里边录制的这个曲子，就有了那个年代永远。可能现在永远无法去再去回味的那种神韵啊，就是真的是可能全柏林人民的这种这种这种希望，可能寄托于这一场音乐会演出的这首曲目，在这种这种这种,这种天这种环境下、这种形势下演奏出来的那种张力，真的是让人啊非常的就是确实非常的这种。嗯，容易动
0: 的，说你特别容易。嗯、乌对，就是个版本却找不到
1: 什么其他更好的词来形容了，真的，我可能都已经语塞了，就就
0: 是、对。然后这张就顺便八卦一句，就是这黑胶是天价，而且好像有价无市那种，就是这个唱片的发行版本，嗯、呃 ，CD 我不知道，后来应该有复刻 ，CD 也一样。黑胶的黑胶的版本是非常非常少的，就是唱片本身的数量就非常非常少。
3: 对第
1: 二个但，但是但是但是网上有文件啊。第二个，我说一个大俗的吧，嗯、就我我以前就是就是以前中学史时候听的那个那那个什么，就是以前香港乐乐坛乐坛就是有一个组合叫草蜢，应该大家都知道。嗯嗯嗯。嗯就是可能很多人可能知道那个 Beyond， 对，但是不知道草蜢，可能知道草蜢的歌曲，大家都知道是那个那个什么，就是那个那个失恋阵线联盟就是、那首歌，对对,对,对,对吧？嗯、他总是只留下电话号码。从补课让我从台回家，就这首歌。但其实我想说的是另外一首，那首歌其实是翻唱的那个《loving you》，就是《loving you》，就是那个谁，就就是张靓颖唱这首歌，不是让大家知道了海豚音嘛？这首歌，她翻她其实在89五年的时候就翻唱过《loving you》这首歌。但是你把这首歌、呃、翻唱了以后的名字叫《离不开》，叫《离不开》啊，就离不开你，离不开。但是你现实你去听所有的《loving you》的翻唱，只有。这个版本的编曲非常非常的罕见，基本上是动了大手术，就是从前奏开始到中间加了一段就是即兴的 jazz 的风格的这种，
3: 嗯，
1: 这种这种钢琴的独奏非常非常的好听。因为《Love》这首歌大概可能各种翻唱的版本也就三四分钟，这首歌、嗯、就离不开这首歌，一共有六分多钟，嗯，应该各个音乐平台都有，大家可以去听一下。然后这个编曲的这个人叫杜自持，是我非常。佩服欣赏的一个呃香港音乐的一个，他其实是菲律宾人好像，但他一直是他是菲律宾华裔，所以一直在香港的的的这个乐坛是举足轻重的人物。可能我们现在知道的，可能以前我们不太关注编曲这些东西，后来因为这什么歌手啊这些东西，我们知道了可能梁翘柏这这些人的名字，包括涂影这些人的名字，这几位也是我非常佩服的这种这种音乐制作人，但是离不开这个杜自持。这个编曲真的是完全改变了这个曲子原有的这种风格，而且听着无比的无比的核心，大家可
2: 以听一下。杜杜杜自杜子石我也挺喜欢，因为杜子石九十年代的时候，九十年代中期吧，应该是给给那个谁，给张信哲，张学友，给给张信哲也也，张信哲有有两有两张那个粤语专辑，然后他给他给那里边也也也也是编过曲，还是做过曲，我忘了。就是对我我
1: 我确,确实，我觉得从那首曲子，从离不开那首曲子当中，你们就能知道编曲就能把一首歌改变的有多大。嗯、就是大家可能现在觉得作词作曲一般不太会去关注编曲。嗯，从那首歌和原版的《Love You》，包括 s h a n e s e 版本的《Love You》，嗯，你们就能感觉到这个编曲的一首歌的这种情绪的这种塑造和这种感觉的这种塑造的这种区别到底有多大
2: 。OK， 毕竟呢？啊、嗯。你们你们都谈了古典音乐，我就不再献丑了，我就来说一下摇滚吧。嗯，摇滚里边第一个推荐的就是 Opeth，O P, ens, p E T H 那个拼写。
3: 嗯
2: ，这是一个瑞典的一个一个金属乐队。我我曾经我就想过一个问题，说如果是如果是在我所有的这些摇滚唱片里边，只能让我听一个乐队的作品，会是谁？然后我最后想了半天，就一定是这个乐队。嗯，因为这个乐队，它从前期到后期，它这个风格变化非常大。它早期的话，它它是死亡金属，然后到现在的话，它已经是完完全全成了一个前卫金属了。但早期的时候，其实。其实它是一个前卫死，它跟一般的死亡金属还不一样，它是它是前卫死，就是它的这个编曲非常非常复杂，它就是很烧脑，你听起来听起来它的这些曲子很烧脑，它很复杂，但是同时呢，它又兼顾流畅性，这是非常不容易的，就是能有流畅性这种在死亡金属里边是特别难得，而且尤其是这种这种很极端的这种唱死嗓的这种这种死亡金属，嗯。因为一般的死亡金属，他他他追求的是那种就是发泄，就那种很粗暴，就纯感官上的那种刺激，像那个 Cannibal c o p s 这些一样，他都是就是表面现象，非常关注这个表面的这些这些这些宣泄的这个层面的。但是像 o p e n h 的话，它是艺术性非常强，就不管是从他的歌词也好，还是还是从他的整个这个这个歌曲的架构也好，它都是非常具有艺术性。这个这个瑞典的乐队非常特殊，他其实出道非常早， 9 5年就出道了，而且他们这个主唱参与过很多北欧的这些大牌乐队，的各种分支计划或者什么，是是一个超级大咖的一个人物。但是他的影响力是极端圈里边人都知道他是他是一个巨牛逼的人，但是极端圈之外的对他可能就根本就不了解。但这个人其实是非常厉害的，叫 Michael 这个人，然后。他从那个2001年的时候，他出了一张专辑叫《Blackwater Park》，这可以说是他在商业上最为成功的，呃，就是从打开他的名声来说是最成功的一张专辑。而且我觉得是在他的死亡基础阶段的话，他是他的一个最经典的一张专辑。因为我一开始听他们就是从这儿开始听的，从这张专辑开始听的。我记得当时我买回来之后。在宿舍听了大概三首歌之后，马上我就跳起来，立马又坐了车去市里，然后去那个唱片店，把他剩下的唱片那个唱片店<买>对他的唱片都买了。真的是，就是我真从来没有一个乐队能这么让我就是一听就非常入迷的这种。
3: 嗯，他
2: 音乐非常特别残暴，就是在死亡金属阶段的时候，他特别残暴，而且他们的作品就是每一首大概。平均长度都是在八分钟以上，嗯，就是那种巨巨长、巨复杂的那种音乐，整体那个那那个层次、立体感、编曲、构思非常的精妙，
3: 嗯
2: ，而且这他的这个乐队里边这些乐手的技术也都是非常高超的。然后这张唱片之后，他在03年的0 2年和03年，他出了一个双双概念专辑，一个叫《Deliverance》，一个叫《Damnation》。这两个就是这个双概念专辑呢。他其实，他其实同时录制的。给他们录制这个专辑的这个制作人叫 Steven Wilson， 也是一个特别牛逼的一个前卫金属的一个大咖。这个这个人呢，他自己也有乐队，呃，一也是前卫界的一个一个，就是他他又能玩音乐，又能制作，又又能当制作人的这么一个奇才。然后是给他担当制作这个概念专辑的。这个概念专辑他，他他他是这两张，它有一个区别是在于什么呢？就是 Deliverance 这个还是，就是一张纯前卫死的一张专辑，但是 Damnation 这张专辑呢，它这一点一点这个死亡金属的气息都没有，非常非常怀旧的，跟70年代像平克弗洛伊德这些这些大咖，就是这类似于向这种风格致敬的这么一个东西。嗯，你会完全，你同时听这两张专辑的话，你完全不能想象说这居然是同一支乐队。玩出来的这种东西，一张极其残暴，一一张一张非常的，非常的传统，非常复古，非常优美。然后他，然后你说乐队吗？嗯
0: 、呃，对，第二个啊
2: ，第二个乐队就是呃，齐柏林飞艇吧。嗯，因为齐柏林飞艇呃也也算是比较老了，可能可能就是一一些年轻的年轻的这些乐迷觉得这么老。可能他就没关注过，现在不是都流行那个 j e 嘛，这这些玩金属的，嗯，那鄙视这些这些呵呵这些老帮子，但其实这些老帮子真的是很厉害，齐柏林飞艇你你。你大爷永远是你大爷嘛，<笑>对你大爷永远是你大爷，这就是一重金属或者说硬摇滚都能够追溯到齐柏林飞艇，但根源性非常强的一个，而且这些人。你从他早期，特别是像前六张专辑《幽灵飞艇》的前六张专辑，那真的是百听不厌。你你能在他们这六张专辑里边发现很多后来他这些各种分支流派之后，嗯、6 0年代到70年代之后衍生出来的各种各种流派。嗯，呃，硬摇滚的、金属的各种各样的，就非常深刻的受，都有他们的影子，有他们的影深刻的受他们的影响。再、嗯、一个，更不用说《幽灵飞艇》里边的机密配奇。这个吉他大师，这是我一直崇拜的一个吉他大师， mm. 老头老头真是太牛逼了。你你你们你们，我不知道你们对那个08年的那个北京奥运会最后的伦敦八分钟那个有没有印象？那个就那伦敦八分钟里边，老头就出来表演，嗯、
3: mm. ，
2: 就就里边弹的就是他的那个呃《h o l e Lot of Love》，就第二张专辑里边第一首歌。然后当时当时给他唱歌的，他是他是来那儿弹，给他唱歌的那个那个叫叫刘易斯吧，我记得好像是，嗯，就那个女的，也是一个一个选秀选秀英国那个选秀、哦、应该
0: 是那个叫雷欧娜刘易斯吧？啊对对对
2: ，就是就是他他们俩在那儿合作的，那会儿就是谁都没想到说，这么牛逼的一一一个吉吉米佩奇居然能出现在这种场合。但是我我觉得可能绝大多数中国人都不认识他是基于 m m 对，对对，嗯，这就是我我推荐的这两个乐队
0: 。OK， 好，那我们今天就先聊到这儿，然后感谢各位收听，就我们终于做了一期主要都在聊音乐的节目，是,是<吗>不容易，嗯对，然后谢谢各位收听，然后谢谢各位。跟大家再见一下吧，各位，拜拜！谢
1: 谢大家，谢谢大家，谢谢大家，没想到，没想到时间过得那么快。对，一个多小时很快以
0: 后还可以继续。对，待会儿我，待会儿我们，我就把你们拉进我们这个，我们那个群叫什么来着？卸磨杀驴，拔掉无情嘉宾群。待会儿我们拉未来有机会播不了，今天播不了
3: 。好，那就这样，拜拜。好，嘞，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，下期见，下期见，拜拜。